0: Chodíme někam do práce, snažíme se zavděčit lidem, na kterým nám třeba zas tak nezáleží a obětujeme svoji rodinu a čas věnovaný rodině, aby jsme si obhájili to, že například máme domek za Prahou a dojíždíme hodinu do Prahy a hodinu večer jezdíme z Prahy a vlastně vyděláváme peníze na to auto, na to dojíždění a na ten dům za Prahou a nemáme čas na to, kvůli čemu to celý děláme a to je ta rodina. Podcast Travel
1: Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u dalšího dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktický typy. Tentokrát ale uslyšíte záznam z další přednášky ze Slow Travel Festivalu 2016. Vítě a Renča Válkovi v ní mluvili o svém nomádském životě v karavanu spolu s dcerami Viktorkou a Magdalenkou. Čeká vás spousta zkušeností i praktických typů a triků. No a ještě než se do toho pustíme, bych vám chtěl připomenout letošní Slow Travel Festival, který se koná 21. dubna v Praze. Páteří jeho programu je 10 vyladěných praktických přednášek, který vám pomůžou cestovat opravdu dlouho. Čekají nás mimo jiné témata jako digitální nomádství, house sitting, dobrovolnictví, basking, stáže a stipendie či dlouhodobé cestování s dětmi. Dostaneme se ale i ke zodpovědnému cestování, cestovatelské sloužurnalistice či dlouhodobější práci v zahraničí ceně vstupenky vás opět čeká plný servis, tentokrát nejen neomezeně skvělé kávy a cestovatelská večeře, ale i oběd, boží čaj pro nekafaře a welcome drink na after party. Krom přednášek můžete zajít na workshopy, panelové diskuze, nebo si jenom trochu aktivněji seznámit s ostatními cestovateli. Zapište si do kalendáře datum 21. dubna nebo ideálně skočte hned teď na slowtravelfestival.cz omrkněte řečníky i další program a uložte si svou vstupenku. A zpátky k přednáždce. Pokud jste online a chcete vidět i video, najdete ho stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz lomeno podcast. No a pojďme na to.
0: Tak dobrý večer. Já vám představím Renču, bez které by to celé nefungovalo. A Viktorku a Magdalenka je někde tady dole. A... Dobrá zpráva je, že jsme poslední přednáška, takže my to zkusíme sfoknout co nejrychleji, abyste to měli za sebou. A pak jdeme na panáka. Takže my jsme úplně normální rodinka, téměř až na ten karavan. A máme dvě děti, vyděláváme si tak, že já pracuji na počítači, Renča se stará o domácnost a o děti. A Teď pomale, pomalu taky začíná pracovat na počítači. Takže máme určitou filozofii, jak, jak ten život žít, jak si ho užít. Tak, jak říkal Adam, osekávat ty věci, které v tom životě nepotřebujete, nepřináší vám zásadní radost a věnovat se tomu, co vás baví, prožívat si každý den a fungovat tak, aby to bylo bez stresu a, a v pohodě. Takže.
2: Už máma je tu s námi. To
0: je super. dobrý. To je dobrý. Renča rovná se máma.
2: My si tak říkáme. A ještě si vykáme. My jsme na to jednou tak přišli a vykáme si a všichni jsou z toho překlapy. Taky super,
0: taky super. <laughs> tak, takže pojďme na to. Tohle je mapa, míst, který jsme projeli od roku 2012 do letošního jara. A jsou to místa, kde jsme spali, takže začali jsme spí v okolím, Chorvatsko a podobně, pak jsme se dostali na Sicílii, pak Turecko, pak Maroko, a letos jsme byli v Portugalsku. Takhle vypadá to naše řešení, díky kterému cestujeme nicméně těch variant je spousta. Já vám ukážu potom nějaký další, ale tohle vyhovuje nám jako rodině, protože můžeme ten karavan nechat stát někde v kempu a tím autem, který stejně doma máme, můžeme objíždět okolí a zkoumat města, přírodu a podobně. A je to už náš druhý karavan, takže jsme ho lehce dovybavili těma věcma, který se hodí na to dlouhodobé cestování. Je tam větší lednice, je tam solární panel, který jsme dřív neměli a podobně, takže díky tomu ta cesta je víc v pohodě a e, s menším množstvím stresu. Jednou z inspirací, který já hodně sleduji, je americká rodinka, která dneska žije v nástavbě na pickupu. to znamená, dřív měli Airstream, velký karavan, tak jako my. Dneska už žijou full time, vůbec se nevrací domů, prodali varák a žijou jenom v nástavbě na pick Jestli si to dovedete představit, tak je to... Nedovedete. <laughs> máma to ještě nedala ale přesvědčuji, že by to mohla být jedna z cest e, takže ty žijou s třema dětma kočkou v nástavbě těch tak jsem říkal, je spousta e, úplně něco, co čím můžete začít téměř hnedka když si budete kupovat další auto, nekupujte si osobáka, kupte si třeba transportéra, který už sám o sobě e, poskytuje dost prostoru a můžete tam ty základní věci mít, můžete si tam udělat lůžko, mít tam nějaký sklad na potraviny a na na věci. Dá se to i s kombikem, ale jde o to zase, jak množství komfortu si potom budete moci dovolit a jak to bude, když nebude zrovna dobrý počasí a podobně. Toto je kluk, který žije v Praze, v Mercedes Vito v tuhle chvíli a taky pracuje na počítači a jenom tak poflakuje. Jsem tam, vezme přítelkyni s tím autem na cesty, ale jinak zase žije víceméně fultem v autě.
2: A řeší to tak, že přemýšleli, kde se sprchuje a jak se trošku tak nějak vykoupe a on někde psal na nějakým blogu, že on hodně sportuje, tak chodí v Praze do Fitek, takže se vždycky vysprchuje tam, že jestli chodí třikrát týdně cvičit, tak je to úplně v pohodě a má to skoro zadarmo.
0: Protože v tomhle autě už není samozřejmě spousta toho vybavení, které my tam v tom karavanu máme, díky tomu, že tam je víc místa. Tady není sprcha, není tady záchod, je to opravdu jenom místo, kde, kde můžete přespat. A tady je jedna z nástav, která by šla dát na to naše auto, ale opravdu to není nic velkého. Takže... <tějí> <tějí> Dobře. <tějí> Takže jednak, jednak vám samozřejmě zmizí ten kufr, který, ve který máte spoustu věcí, který už nemáte pak kam dát. A druhá, tam je opravdu jako postel, postel, mikrolednička, dvě plotinky a hotovo, jedna skřínka. Takže bychom jako museli přejít na Adamův level, že v podstatě ten 40 litrový batok by se tam prostě někde musel rozložit. To by bylo všechno. Dneska jedeme jako hodně luxusně. Tak, další je Martin, dělá marketing a SEO měl taky obytný auto a teďka si dělá z Mercedesa Vito, koupil staršího Mercedesa a dělá si tu ve stavbu sám. To je taky jedna z cest. Já bych ji úplně nedoporučoval a Martin, myslím, že jak to dodělá, tak zjistí, že by možná bylo taky jednodušší ty peníze vydělat a pak si koupit hotový auto. Ne? Ale, Ale
2: má... na nadcestovaný, takže on si to zkusil a chce si udělat, on si to vzal jako svůj projekt, nějaký sen, takže si dělá svoje auto, nevím, kolik to bude vážit, jestli to má promyšlený a nějak se mu to povede.
0: Jsou tam samozřejmě nějaké legislativní věci, že to obytný auto má v papírech napsané něco jiného, musí to být nějak schválený, musí to mít nějaký...
2: Takže možná ani nevěde.
0: To se dozví. Tak. Takže teď se vrátíme úplně na začátek a tohle je fotka z z roku 2011, těsně předtím, než jsme koupili ten karavan a takhle jsme jeli po Evropě. Renčin brácha, tačka, naše auto, jejich auto, se na věcí. Kufry, větší. jo,
2: narvaný. To všechno, když jsme někde zastavili u hotelu na jednu noc, tak většinu z toho jsme prostě nesli do toho hotelu. Vyspali jsme se a ráno jsme to zase nesli ven. Strašný.
0: Takže... V Paříži to bylo úplně geniální. Tam bylo to parkoviště od hotelu asi kilometr vzdálený, takže to byla fakt bomba. A ještě ten pokoj byl fakt jakože malý, takže byl to rozhodně zážitek. No a tam jsem si říkal, sakra, měli jsme vlastně první dcerku, Sakra, tohle není možný, takhle prostě normálně lidi nemůžou cestovat, to může dlouhodobě fungovat. A rádi jsme ale cestovali, chtěli jsme najít tu cestu, jak, jak to vyřešit. A tak se tak dívám kolem sebe, jak člověk řídí, má toho času spoustu. A říkal jsem si, sakra, ty obytní auta, teď to do stojí milion, dva, tři, teď ty lidi s tím vědou jako na tu dovču, na těch 14 dní vrátí se zpátky a celý zbytek roku jim to ztrácí na hodnotě. To je úplně finanční nesmysl. No a nemohl jsem se víc mílit, protože jak jsem to proskoumal, zjistil jsem, že si můžeme koupit jednej karaván, a ten náš první stal 100 tisíc. Takže...
2: Ne, Vyťah říkal, že si ho půjčíme a vyzkoušíme to.
0: To jsem říkal.
2: No, a pak přišel a koupil ho, ale my jsme v té době stavěli dům a neměli jsme peníze, že jo, ale on ho koupil, prostě.
0: No jsem si prostě půjčil na karaván a pak to nějak dopadne, jo.
2: Dopadlo to dobře.
0: <laughs> takže, samozřejmě první reakce mámy byla, prostě vlastně se zpomátl, Ty můj karavan, teďka dodáme barák, nemáme vůbec nic a budeme řešit ještě nějaký karavan. No, ale tohle jsme přečkali a pak už to bylo jenom super, takže... Ještě zmíním možná tu naši cestovní horečku. Dali jsme si RouxXX v autě, oběli jsme spoustu Evropy v autě předtím bez dětí, takže jsme relativně jako nacestováno měli, ale s těma holkama tam prostě byly některé věci trošku jiné.
2: A když jsme přemýšleli jakoby zpět, tak jsme zjistili, že kdyby jsme věděli to, co víme teď, tak bychom si dřív asi koupili obytnou dodávku a jezdili tak jako teď s holkama, tak bychom jezdili sami dva. Že je to fakt, je to super, je to úplně jiné cestování. Žádný hotely, někde být zamčený, čekat, až někde odevřou, uvaří vám kafe, při všechno máte hned, tak jak chcete. Ten,
0: ten plán té cesty se může vyvíjet mnohem volněji. S těma hotelyma, tohle jak jsme jeli, tak jsem měl fakt i itinerář na každý den, přesně jsem věděl, ve kterém hotelu musíme být a který hotel je dál. Teďka s tím karavanem. Ze začátku jsem byl taky samozřejmě v panice a plánoval jsem víc. Dneska už je to tak, že vím, že odjíždíme někdy na začátku dubna a že bychom se měli na konci června vrátit. Ale co bude mezi tím, je úplně volný. Takže jsme tu cestu prostě volně. Tam, kde se nám líbilo, tak jsme byli víc dní. Tam, kde to stálo zaprl, tak jsme prostě byli jenom jednu noc. Tady je ta záležitost tím že Je to tam napsaný,
2: jo? Se ptala, jestli to říkal.
0: Jedna z věcí, který, který souvisí s tím cestováním v karavanu, je, že zpomalíte. Nejenom, nejenom ta cesta samotná, ta jízda, protože ten starší karavan má omezení na 80 km hodině, což se nám samozřejmě zdálo taky jakože strašný na začátku, ale je to věc, která vás například zhodí z dálnice, protože vy tu dálnici nevytěžíte tou rychlostí, protože jedete max 80 a pak nemá smysl platit za dálnici poplatek za auto, poplatek za karaván a jet 80, který můžete jet i po té, po té vedlejší cestě. A ta vedlejší cesta je mnohem zábavnější, je tam spousta lepších míst, kde zastavíte, dáte sídlo a a poznáte tu lokalitu a tím, že nejedete tak rychle, tak i máte čas na to ty, ty místa poznat. Takže i díky tomu, že jsme měli holky, že už najednou z balice neznamenalo 20 minut, bágal a může jít na vlak, ale prostě vždycky se něco nepodařilo a nejrychlejší příprava na cestu, když jsme jezdili z Prahy na Moravu, tak byla hodinu, si myslím. Pod toto určitě nešlo. Takže to byl takový první level zpomalení, no a s tím karavanem se to ještě jako rozvláčilo, takže najednou jsme neřešili minuty, hodiny, když jste přijeli ten správný den do cílové stanice, tak to bylo super všechno. A člověk tím taky trošku jakoby se sklidní, ne. I s těma, těma věcmi, které souvisely s tím bukováním a plánováním, jste furt takovým permanentním stresu, prostě nesmí být kolona, nesmí být zácpa, musím, musím to všechno zvládnout, nesmí se to nikde rozbít a je to těžký to jakoby ustát, tady, tady ten tlak vůbec není. A samozřejmě ta hodnota pro holky mohli bychom být doma, mohli bychom prostě chodit na zahradu, ale řekli jsme si, že i pro ty naše děti je super, když poznají nové situace, nové prostředí, nové jazyky, budou mít to mládí takový, že si na něj budou rádi vzpomínat a, a říkat si, jak, jaký to bylo skvělý. Poznal jsem spoustu lidí, kteří jezdili s rodičima takhle a říkali, že prostě to, to bylo skvělé období jejich života. Takže ty holky si to užívají a my se trošku necháváme unášet tím, co je baví, kam by oni chtěli jít. Takže občas zahodíme nějakou památku nebo muzeum a jdem prostě na dětský hřiště a tam káčem celý den na trampolíně.
2: A v podstatě, jak trávíme poměrně hodně času v autě, tak si povídáme, že jo. To doma člověk tolik času nemá, protože musí uklidit, umít to a uvařit. Tam mít na poštu, ale jak sedíme v tom autě, tak máme prostě hodiny na to, abychom si povídali spolu, což je také úžasný. Doma si na to člověk ten čas nenajde, protože je fůra jiných věcí, co dělá místo toho, aby se věnoval
0: rodině. Přesně, vidíte tu zahradu, teď ta tráva roste, tak taky musím posekat. A najednou přesně se do toho života dostávají takové jako mikroúkoly, které vám nedají možnost se zamyslet nad těma věcmi, které chcete v životě dělat a který. Vlastně tvarujou, jak život holek, tak, tak vlastně vaši spokojenost.
2: Ale zase na druhou stranu, někdy mám strašnou chuť posekat trávu v kempu, protože mě to chybí, <laughs> že jo?
0: Takže, jak říkal zase Adam, cesta je cíl, opravdu eh, ranní kafe, východ slunce.
2: Prostě tady spát je úžasný.
0: Každý den jiný výhled, jo. Můžete jiný si koupit jinou jiný sousedi. Víte si koupit chatu, ale tam je ten výhled pořád stejný. Tady prostě ta chata jezdí s náma a ten výhled se mění. Takže jeden, jedna z věcí, které jsou podle mě hodně důležité si uvědomit, spoustu lidí dneska, jak ten svět funguje hodně rychle, očekává, že, že to všechno jde tak jako jednoduše. Že když je někdo dobrý a slavný a všechno mu funguje, tak já, když to udělám stejně jako on, tak to bude fungovat taky. Ale ono to tak není. Je tam většinou mezi tím velké množství pekla a odříkání a, a, a práce, než to celý začne fungovat, než to začne vůbec být vidět, než, než to začne nést ty výsledky. Takže jsme vzali jednou stopařku e, Němku a tam ta měla přesně takovou představu. Viděla ty hollywoodské hvězdy a říkala si: Budu slavný režisér, a přitom natočila dvě amatérské věci, které dala na YouTube, ale vůbec si neuvědomoval, to, že to takhle nefunguje, že prostě mezi tím je ještě spousta času, který...
2: A byla mladá, byla po škole, vystudovala střední takže, školu, takže se šla hledat.
0: Takže jedna z těch věcí, který, který řešíme ve svém životě, aby jsme měli čas na ty důležité aby jsme si nerozptilovali, je takzvané hlasování peněženkou. Prostě náš život i vlastně tvarování světa funguje hodně na tom principu, že vy vlastně při tom, když si něco kupujete nebo nekupujete, tak hlasujete o tom, co tu v budoucnu bude a jak ten svět bude vypadat. A pro mě jsou to současně i věci, jako že opravdu ty věci zkoumám do hloubky. Takže ten karavan než jsme si ho koupili, tak jsem tři čtvrtě roku věnoval tomu, že jsem sledoval internet a říkal jsem si, jestli to má smysl nebo nemá, abych rodinu neuvrhl do nějaké šílenosti a nedostal pak za uši. No. Hodně se díky tomu zabývám i finančním minimalismem, takže filozofie, co neutratím, nemusím vydělat, je myšlená tak, že vy, když ty peníze vyděláte a utratíte, tak těch 100 korun, které vyděláte, tak musíte taky zdanit. Vy dostanete, když jste freelancer, tak třeba 80, když jste zaměstnanec, tak ten zaměstnavatel za vás většinou platí jednou tolik, co vám přijde na účet, ještě na sociální a zdravotní, to znamená, musíte vydělat mnohem víc, než potom můžete utratit. A když to neutratíte, tak si vlastně snížíte očekávání i na tu práci. Nemusíte chodit třeba tolik do práce, nemusíte mít tak dobrou práci, můžete si ten život zase víc užít. Takže ještě bych možná zmínil to jídlo. Tam je zrovna oblast, kterou se nesnažíme zase oší. Je spousta lidí, kteří si koupí super tenisky a pak jdou do fast foodu a dají si prostě burger. si
2: papír s rohlíkem.
0: Přesně. Jo, tak to se snažíme otočit. Prostě každý na to, že jsou tepláky prodřený a máme žraloka, ale prostě dáme si dobrý jídlo. Občas tu... ne
2: tak hrozný to není.
0: <laughs> Občas to přestřelíme. se nám stalo na hranicích Švýcarsko-Francie jakože nebyly hospody a už všichni měli hlad, a, a byla tam restaurace, zrovna to byl nějaký víkend nebo jakože nevhodný čas k jídlu, tak jsme zastavili a teď to byla jakože dobrá restaurace, Bílý to bylo úvodusy. moc dobrý, to bylo moc. Moc dobrý, jo, to, dobrý to bylo, no. Ten účet byl taky super. Díč, díško jsem dal 20 Eček, pač účet byl za 140, nebo kolik, což zavěčuje dost.
2: To byl oběd.
0: To byl oběd. Ale dostali jsme velikonoční vajíčka čokoládový.
2: Oni byli velikonoce možná jsme dostali nějakou přirážku velikonoční.
0: Ale paní byla moc milá, bylo to super, takže, takže u toho jídla prostě ty zážitky si myslím, že za to v občas stojí, že prostě samozřejmě to kombinujeme, když je fakt průšvicha máme hla, tak tak i ten mekáč poslouží, ale snažíme se ho úplně jako vymazat a, a jít, jít na trhy. Sým karavanem prostě zastavíte na místě ve městě, kde jsou trhy, pozbíráte to, co je tam super a máte vlastně zásoby, hodíme to do auta a pak z toho nějakou dobu živem, Španělsku španělskou takže tyhle věci. A když jsem se zamýšlel nad těma věcmi, které úplně nejvíc vás šťaví v průběhu života, tak podle mě jsou to mobil a auto. Mobil je řekněme ta lepší varianta, kdy opravdu je to sice nějaký nákup, ale pak ten mobil stárne, ztrácí na hodnotě, občas se mu něco rozbije, display a podobně, nějaký apky si do to koupíte, sem tam nějaký kabel, držáky do auta a podobně. Takže vlastně pořád vám to bere i trošku čas, musíte ty věci řešit a kupovat a i, i ty finance vám to vlastně odebírá. Takže jsme si jednu dobu řekli, že nepotřebujeme mít vždycky ten nejnovější iPhone, že prostě ta čtverka vydrží a až letos jsme si kupovali 5C, což v dnešní době už je taky trošku retro. Ale prostě telefonuje to, píše to SMSky, teď už dokonce máme i Messenger, takže to bomba. A, a tím pádem máte energie a peníze na ty ostatní věci. To auto je úplně stejný. Darda za nákup, když to máte na úvěr, tak tam máte tu dardu, ale platíte nějaký zpátky, to auto stárne, žene to benzín, trošku se to potřebuje. a je tam zase spousta výdajů, který vás to průběžně stojí a je moc důležité si říct, jestli to jako za to stojí. Takže nám to auto za to stojí, protože samozřejmě ho používáme i doma, občas vozíme dřevo, občas za ním taháme karaván, takže potřebujeme něco nezničitelného a budu se snažit tady s tímhle autem vydržet, co nejde, i když to nemá takovou výbavu, jako ty auta, co jsme měli předtím, tak by mělo být nezničitelný. A těch věcí je samozřejmě další, další řada. Tak, a teď ještě k tomu jídlu.
2: No tady trošku moje sekce, snažíme se jít zdravě. zdravěm, asi od té doby, dřív jsme taky jedli hrozně, když jsme byli studenti, tak co já vím, tak vítěl na škole, jedlo rohlíky z horštící, prostě nejlepější vrata. Ušetřil, jídlo, že jo. Tak od té doby, co máme děti, tak se snažíme jíst nějak zdravě a jíme zdravě i my. Takže se snažíme, nejsme takový takoví ti, dřív jsme to dělali, že jsme si nabalili kufr těstovin na konzerv a všeho takového možného, ale už to neděláme, nevozíme skoro nic, jenom fakt jak dvě, tři večeře pro nějaký případ krize, nějaké těstoviny, tu nějaká v konzervě, ale jinak fakt kupujeme místní z trhu potraviny, čerstvá zelenina, ovoce. On je to tam i levnější, takže je to úplně skvělé. Máme odšťavňovač, můžeme dělat fůru zajímavých věcí. Dokonce letos jsme vezli i pekárnu, ale nepoužili jsme ju, protože ono v těch kempech tam jsou pekárny. Přímo v tom kempu je obchůdek, kde je čerstvý pečivo, takže nějak nebyla energie pect chleba v pekárně. A máme tam furu věcí. Máme vlastně vaříč, máme plynový vaříč, elektrický vaříč, takže vždycky můžu těm holkám uvařit. A snažíme se šetřit v tom, že já i v tom karavanu vařím. Každý si říká, že vy na no tři měsíce jedete na dovolenou a chodíte po těch hospodách, musíte utratit strašný ranec peněz. A nikdo to nevidí, že vaříme, že žijeme v podstatě jako doma, že jo? My jsme tam doma, takže my vaříme, všechno je stejné jako doma. Máme ty stejné věci, ať už ten odšťavňováč, pekárna, všechno možný. Ale zase na druhou stranu je fakt, že do těch restaurací chodíme víc než doma protože chodíme na výlety takže vždycky, když jdeme na výlet tak zase nedělám to, že bych navařila dopředu do nějaké místičky a že jsme jedli přísky ne <laughs> takže jíme, jíme na cestách, jíme určitě víc po hospodách, ale snažíme se zase zdravě že nejdeme do toho McDonaldu na ty hranolky když holky by strašně chtěly ale oni to ve finále ani nesní protože jim to nechutná, jenom se jim to líbí jak to vypadá takže tak nějak se snažíme žít zdravě
0: a holky si to taky užívají, takže máme kempy pojmenovaný Trampoškovej.
2: Jezdíme do Bonžurska.
0: A, a různě jinak. A jsou to opravdu věci, kdy oni už dneska tu novou lokalitu vůbec nevnímají jako problém. Jo? To znamená, přijdete do místa, zastavíme a oni okamžitě tam je Dětský hřiště, jdou to proskoumat. A protože ten kemp je většinou prostor, který je oplocený, bezpečný, auta tam nejezdí, nebo jenom sem tam a velmi pomale, tak tam prostě žijou úplně na volno. Teďka vlastně už jsou starší, tak už to Dřív byli samozřejmě v kočárku a podobně, ne, ale…
2: Oni tam můžou jezdit třeba na kole, že doma my máme, tam sice nejezdí auta, ale jsou tam kočičí hlavy, občas tam auto jede, tam v podstatě u nás doma se na kole moc nedá ale po tom kempu oni celý den jezdí na kole. Oni se přijdou akorát najíst a celý den jezdí dokola, na kolo, na kole, na koloběžce, že to je úplně úžasný, že je tam ten plot, je to, ono to zní blbě, ale je tam nějaký ohraničený prostor a jak když těm dětem řeknu, za ten plot, za tu bránu nechoďte, tak oni to respektujou a fakt si užijou ten prostor,
0: a že jezdí na
2: tom kole a jsou pořád venku.
0: Takže pokud si někdo myslíte, že, že kempy jsou trampové špekáčky a kytara, tak už to většinou tak není, jakože ty kempy jsou vybavený, jsou tam sprchy, někdy je tam i restaurace s obchodem, je tam opravdu, máme jeden oblíbený kemp ve Francii, kde je normálně tobogány a a vysloveně vodní prostor, vyhřívaný bazén a díky tomu, že mimo mimo sezónu tolik lidí necestuje, tak se nám stalo několikrát, že jsme tam byli úplně sami, že máte prostě tobogány pro sebe. Takže i takový situace jsou ale samozřejmě není to úplně jednoduchý, nějaký, nějaký daně za to platíme, takže vidíme miní babičky, skypujeme, jasně, ale...
2: Holky občas, oni jak nevnímají ten prostor, tak oni řeknou, třeba my jsme chtěli jít za babičkou. No tak jakože až se vrátíme, ne, pojedem tam teď, budem tam spát a zítra zase přijedem sem, a my jsme dva tisíce kilometrů daleko, že jo, oni to vůbec ten prostor nevnímají a přijedeme to, jako proč by jsme nemohli, že jo. Ale když si, si zatelefonujeme, tak nějak to zvládnou. Je to v pohodě.
0: Přátelé, potkáváme lidi i na cestách, ale samozřejmě spoustu přátel žije tady nebo má práci, ze které to nejde, tak jednoduše vlastně vypadnou. Pak máme kočku, tu necháváme vedenčenýho vráchy a, a zahradu, kterou já Je to třeba, co mě trošku
2: vadí, takže my odjíždíme na jaře většinou kdy se všechno sází na to zahradu, že jo, v tom, v tom rozpuku. A my jsme fut, jo, tak já vždycky poprosím toho mýho taťku, ať něco zasadí. Jenomže můj taťka, on je takový, on zrovna jde a něco koupí a po druhé už nejde, jak se to sází postupně. Tak koupí, co měli a něco zasadí a se vždycky ptám, a dědo, co nám to tady roste, co to máme, co to bude. No to já nevím, já jsem něco koupil. Takže máme takovou překvapení, překvapení zahradu.
0: Vždycky tam něco vyroste? Ale
2: jo, tam, je tam, máme spoustu, máme cukety, dýně, rajčata, všechno možný máme.
0: Tak, a to byla ta radost a teďka ta práce. Takže, proč karavan? Jak jsem říkal, těch možností je X a tohle jsou důvody, proč my jsme si vybrali karavan. Protože můžeme ho nechat v kempu využijeme auto, který už skutečně máme, protože jiná varianta je mít opravdu obytku a auto. Platíte jiný pojištění nebo platíte velké pojištění za obojí. U toho karvanu jsou to 400 za rok. Ten karvan stojí mnohdy míň a bojete je ještě míň, takže ten náš první stál 100 tisíc. Nej, nejlevnější obytku z 80 let koupíte podle mě za 300-400 a nebude mít tu výbavu takže to, je jakoby, to jsou ty důvody, a samozřejmě s tím autem potom můžete cestovat jednodušeji do města, jedete do podzemních garáží, v centru a podobně. Takže nám to přijde jako nej, nejoptimálnější varianta na tohleto Když cestování. Když si něco
2: stane, můžete k doktorovi do nemocnice zajet takový mobilnější.
0: Rychle. A jak jsem říkal, ty dlouhé cesty jsou perfektní. Díky tomu, že občas nespíme ani v kempu, jenom na vyhrazených parkovištích pro auta, tak vlastně vůbec neřešíte ten příjezd. Dřív to bylo tak, že jsem věděl, že v tom kempu asi bude ten majitel a on určitě půjde spát, takže do pěti, do šesti, do osmi. Ty kempy to většinou neuvádí, takže nevíte, kdy máte přijet, takže klasický stres. Chtěl bych tam přijet do pěti, no navigace říká, že tam budu v šest, takže tam budeme tak v osm. Jasný, to už taky možná bude zavřeno. U těch parkovacích míst tohle to neřešíte, prostě až začnou parat oči tak je správný čas někdy najít místo ke spaní a zase ráno odjedete kdykoliv. Nemusíte se odlašovat. nemusíte nic po sebe uklízet, nechávám to většinou zapojený a prostě vypadné.
2: Nemusíte platit.
0: No, tak jasně. Jedna drobný výhod. A, a jak říkala Renče, když jsme v autě a, a máme tady ten čas, tak si opravdu dáme kavčo a řešíme věci, který, který normálně v té domácí rutině prostě neřešíte. Takže někdy se podaří i moc, moc hezký místa. Tady tohle je zrovna, tam vpravo ta budova šedá, je továrna čokolárovna Valor ve Španělsku, na jihu Španělska, u které shodovou okolností byl krásný štělplac takhle přes kruháč. Takže my jsme tam večer a, přijeli.
2: On vítě a vidí všechno jako štělplac. To je jakákoliv mítinka no, je štělplac.
0: Přesně. Takže... Byl tam kamion, je to jasný šelplac. A teď ten, ta továrna, to jsem chtěl hlavně říct, ta továrna měla normálně prohlídky v tom provozu, takže jsme šli z olkamaráno po vyspání úplně luxusně do té továrny, ochutnali jsme si tam čokoláru, nakoupili jsme si pár zásob a měli jsme vlastně zážitek úplně příjemně. Přitom tam přijížděli autobusy s turistama, který evidentně spali někde v hotelu, kdo ví kde, a měli tu přípravu mnohem dřív. My jsme prostě vyrazili pěšky, pak jsme sešli domů, chvilku jsme večer, odpoledne ještě pracovali a pak jsme, myslím, večer vypadli.
2: A ta prohlídka, nevím, jestli to teď Vítě říkal, ta prohlídka v tom muzeu byla taky zadarmo.
0: Asi jo, hodinová jo, jo, jo. prohlídka.
2: I ta ochutnávka. Zatání, říkám Takže bychom rád, tam šli opakovaně, platit, jako?
0: tak bychom nemuseli jít na jídlo, bychom mohli s čokoládou fungovat. Já si všimli. Myslíš? <laughs> tak a pak jsou další místa. Který byli super, které mám utkvěli v paměti. Tohle je zrovna e, u městečka Vigo na, na severu Španělska, na severu e, západě Španělska, kde jsme stáli vysloveně u pláže. Za mnou, jak jsem to fotil, tam byly i toalety s vodou a přímo po téhle cyklostezce se dal krásně dojet do města, kde bylo obrovský dětský hřiště, spousta hospod. Takže tak, jsme kde... do
2: města jezdili na kole. Při nechali jsme tam karavan, auto, jeli jsme na kole.
0: Takže i, i občas se podaří prostě, nebo jsme byli v Alpách a podobně. Ty, ty místa jsou občas docela hezký na to, že se za ně nic nemusí platit.
2: Tam jsme byli víckrát v těch Alpách, tam to bylo super byli tam dokonce i, jsem dva nebo tři mladí lidi, kteří si udělali z laďáků obytnej a normálně tam žili na furt, my tam byli pořád.
0: na, na, na celou sezónu. A my
2: jsme tam byli vlastně letos po druhé nebo po třetí, teď nevím. A byli tam pořád, jakože fakt jsme si všimli, že to jsou oni, že tam fakt rok žijou, takhle. Hmm, hmm.
0: Tak a co, co si myslím, že je u nás trošku jiný, že nás vlastně to cestování neživí, že, že nedě, nepíšem žádný zásadní blog o, o tom, jak cestovat, nebo že by nám ten blog vydělával reklamou a filákem a podobně, ale živí nás úplně normální práce. V mém případě je to grafika, webdesign, UXco, loga, tiskoviny a podobně a Renča studovala práva a teď v podstatě začíná jako virtuální asistentka, takže už má tři klienty a perfektně jí to jde.
2: Jasně, no.
0: Ale samozřejmě máme rozdělené ty role trošku ne- neproporcionálně. Já mám víc na starosti ty peníze, Renča má na starosti rodinu a trošku se to začíná překrývat. Ale opravdu se snažíme tyhle ty hranice najít, protože známe zase spoustu přátel, který tam mají nějaký překryv a nedokážou si vlastně říct, co je na kom a pak z toho vznikají třinice. My si myslím, že v tomhle, jak jsme flegmatici, tak prostě spoustu těch věcí tak jako, že máme Máme věcí takhle
2: věci nastavených jak doma, tak v tom karavanu, že víme, kdo co dělá, víte, já se stará o ty technické věci, já se starám o rodinu, takže pak se ví, kdo za to může, že jo? ale jednou se nám stala, stala se nám historka, to jsme ještě neměli děti, že já vždycky bral pasy, když jsme jeli na výlet, ale vždycky. A jeli jsme s kamarádama do Švýcarska. A teď jedeme, jedeme a jsme na těch hranicích. A viděl mě normálně v autě, řekne: Kde máš pas? A já tak vole, já nevím, ty je ne? Říká: No, ale já mám svůj. A říkám: No, tak to já ho nemám, že jo? No, od té doby se stará i o pasy.
0: Přesně, už pasy už jsou moje
2: Nedovolí ho nevzít.
0: Dokonce to zašlo tak daleko, že na starosti třeba brýle. Ona se mě vždycky zeptala, kde mám brýle. A říkám: na palubovce, nachystaný. Takže to je také moje, moje starost teďka už. A to je Tato úžasný, tak, díko, že... <laughs> tak, takže když bych měl vybrat čtyři věci, nebo čtyři, čtyři oblasti, které opravdu jsou důležité si dobře nastavit, tak je to disciplína, opravdu. Když klientovi slíbím, že to bude do týdne, tak to musí být do týdne a nejdu na pláž. Častokrát holky s mámou šly na pláž, já jsem prostě seděl v karavanu a dodělal jsem věci, které byly naslibované. A prostě takhle to musí být. Jinak to celý přestane fungovat, my nemůžeme cestovat, takže je jasný, že nejdřív musím zvládnout tu práci, A je i Renčaví, že v tomhle mě musí tolerovat, aby to celý fungovalo, protože jinak prostě nepřitéká, celý se to rozpadne.
2: Prostě nerušíme, vypadneme, nerušíme.
0: Péče o dobré jméno, to je přesně tohleto. To znamená, zákazníci, se kterými spolupracuju, musí být vždycky spokojení, ideálně nadmíru spokojení, ideálně tak spokojení, že vás doporučí. Opatrné finanční plánování, mít nějaký finanční poštář. Mít. Já mám třeba Excel, i když jsem Excel nesnášel, mám prostě tabulku, jak kluci, kde si řeším cash flow na každý měsíc. Vím, co všechno měsíčně odejde, co mám vyfakturovaný, co mám rozjednaný a, a dokážu si říct, s těm penězma peněz vydržím půl roku, nebo vydržím měsíc, anebo jsou těžce v minusu, a měl bych to hasit. A chytré příjmy je něco, to je mnohem důležitější než se zdá a to je například pro mě jsou to ilustrace na fotobankách. Já mám nějakou sadu ilustrací, které prodávám skrz online e-shopy a díky tomu vydělávám vlastně peníze, aniž bych na tom dál pracoval. Takže já, aniž bych pracoval, tak mě přitečou z tohohle nějaké peníze a je to nějaký základ toho příjmu, který, který to stabilizuje, který je jakási jistota, pokud se nám podaří tyhle chytré příjmy dostat na tu úroveň, kdy nebudu muset dělat klientskou práci, tak se může klidně stát to, že budu opravdu jenom řešit ty svoje projekty. Zatím to tak není, ale je je to rozhodně ta optimální cesta, kdy opravdu neinvestujete svůj čas jako hodiny a neprodáváte ho jako hodiny, ale investujete ho v úhozovkách zadarmo na začátku s potenciálem výnosu na konci, který bude větší v součtu. Tady jsou zhruba zhrnutý ty z Delegování, jedna z důležitých věcí, datová schránka, úklid domů. Máme třeba uklízečku, je to taková jakože věc, která působí luxusně nebo nestandardně. Přitom, když si to spočítáte, kolik já fakturuju za svou práci, a ušetřím vlastně díky tomu čas, kolik stojí ten úklid, tak to naprosto dává smysl. Já se můžu věnovat své práci a zároveň nemusím dělat práci, kterou neumím tak dobře jako ona, a zároveň mě rozhodně nebaví tak jako jí. Takže ona dělá práci, kterou, která jí baví, já dělám práci, která mě baví. A je to opravdu tak. Ona samozřejmě vždycky je s nervama úplně v kýbu, jak je tam máme bordel, protože je to paní, kterou baví uklízení a má ráda úklid. a tomu rozumím. ale prostě takhle takhle rozložení mě to přijde naprosto v pohodě
2: to neznamená, že bychom neuklízeli že ona chodí jednou za 14 dní a s holkama to ona odejde a ona kdyby k nám přišla večer tak už k nám nikdy nepřijde, kdyby to viděla co tam je
0: ale už je to dobrý, už ty holky taky se dají ovládat hlasem, jak já říkám takže (laughs) (laughs) už občas i něco uklidí a pak jsou tam další věci, jako lídání dobu, když jsme pryč. Máme buď to přátelé, nebo, nebo Renčin, tačka, zalít květiny, ta kočka je pryč, e, u toho Brácha a podobně. A zase, když se vrátíme, tak ten karavan je potřeba někde parkovat, takže je dobrý si tohle vyřešit. My máme zrovna perfektní místo na dům se skvělým výhledem, ale je v kopci a nedá se tam karavan zaparkovat, takže jsme museli najít JZD, kde se dá, kde se dá ten karavan zaparkovat. Pak jedna z nejdůležitějších věcí, aby, zase, aby to celé fungovalo, je internet. My to řešíme tak, že máme nějakou španělskou simku, která je v zásadě záloha, a když se spousta dalších věcí vysype, když nenajdete hospodu s Wi-Finou a podobně. Jinak samozřejmě kempy mají často wi hodně často zdarma, někdy za, za malé peníze a většinou neomezenou, takže tam je to, to pracování úplně v klidu, ale byli jsme častokrát i na wi obecní a podobně, takže a je to každým rokem jako vohodně lepší. Pak máme členství u v, v firmy FON, která má filozofii toho, že sdílí vlastně ty internetové připojení skrz světem. A když jste členem a sdílíte to svoje domácí připojení doma v České republice, tak se můžete zdarma připojit na kterýkoliv ten hotspot po světě. A je to hodně častý v Portugalsku, ve Francii, trošku Španělsku, takže zase najdete místa, kde můžete využít internet jenom díky tomu, že, že jste v telefon. Ono
2: no to takhle vypadá úžasně a jednoduše, ale občas má vítěz Skype call, to vám neřekne. Normálně si veme tašku a skate a jede k nějakému hotelu chytat nějaký signál a tam telefon je na lavičce, takže zase tak happy to není.
0: Když musíš, tak musíš. A pak vám dojdou data na té synce, to je taky super.
2: Tak máme skate a jedeme.
0: Takže, takže jakože nikdy to není dokonalý, ale je to lepší a lepší a dá se to prostě nějakým způsobem ustát. Máme nějaký zesilovač, to power Wi-Fi, je opravdu antena, kterou dáte na karaván a ten router, který byste normálně z buku neviděli, tak najednou je o, o 200 metrů blíž. Takže jsme takhle zrovna tam na tom štělpaci u pláže jsme normálně jeli na Wi-Fi hotelu, který byl třeba 500 metrů a protože to bylo přes moře, tak jsme prostě to a zkoušíme samozřejmě spoustu věcí, některé jsou slepý ulice, takže například máme doma teďka na, na pokusy solární vařit. Bohužel, když jsem to počítal, tak jsem zjistil, že návratnost je, když budeme hodně vařit, jakože celý léto, každý den.
2: On vítě pořád vaří vodu.
0: Tak za deset let je doma, ta, ta jeho nákupní cena, takže tam to úplně neklaplo, ale zase máme spoustu věcí, které fungovaly.
2: A teplé vody máme hodně.
0: Takže e, jsme třeba vozili grill strašně dlouho, ale nepoužívali jsme ho, protože přece ten grill čištění, dokupování uhlí a tak dál. Zjistíte, že prostě ta cesta bez něj je úplně v pohodě. Máme soláry teďka na tom karavanu, který jsme na prvním neměli. Pitná voda. E, pár lidí se mě ptalo na pitnou vodu, kde ji sehnat. Ve Španělsku, ve Francii, i v tom Portugalsku, i v Německu, snad i u nás na benzínkách je vždycky voda zdarma, takže když ne na jedné, tak na té druhé určitě bude a většinou je pitná, když není, tak je to u ní napsaný, takže si doplníte nádrže a máte vlastně plyn, máte vodu, máte nabitý elek... baterie elektrikou ze soláru, takže v podstatě nemusíte ty kempy ani navštěvovat, ale zase mají určitý výhody a je to takový vyklidnění. Takže...
2: Ono totiž na těch štěrplacech tam je většinou, že nesmíte si vytáhnout ten stůl a ty židle jako fakt kempovat. Ve Španělsku to mít daný zákon, přesně. Takže vlastně kempování svobodu, mimo že, kempy
0: není povolení. Že tak.
2: kempujete, že to je super v kempu, že tam si dáte koberec, děku, cokoliv, židličky a jste jakože v pohodě, ale venku to moc nejde, i když Němci ty kempují všude.
0: Takže, abych se vrátil vůbec k tomu, proč nebo co, co, co nám pomohl si uvědomit eh, ten život v karavanu, tak je to to, že a dřív jsme byli přesně tenhle ten model, že často napodobujeme, že prostě denně chodíme někam do práce, snažíme se zavděčit lidem, na kterým nám třeba zase tak nezáleží a obětujem svoji rodinu a čas věnovaný rodině, aby jsme si obhájili to, že Například máme domek za Prahou a dojíždíme hodinu do Prahy a hodinu večer jezdíme z Prahy. Opotřebováváme to auto přesně na tohleto dojíždění a vlastně vyděláváme peníze na to auto, na to dojíždění a na ten dům za Prahou a nemáme čas na to, kvůli čemu to celé děláme a to je ta rodina, která... nebo nebo ten váš partner, který nebude spokojený. Je spoustu rodin, který postavili dům a pak se rozvedli, protože prostě byli finančně vyštěvení, emočně taky, protože prostě neměli čas na nic jiného, přes den práce, večer řešení, logistiky, stavby domu. Děti to odnesly a celý se to rozpadlo, takže dneska já, i když máme dům, tak si říkám, že by klidně stačil poloviční a že by spoustu věcí, i jo, tak konec konců stála dost peněz na to, že by to šlo dělat jinak. Takže jenom tyhle věci je dobrý si uvědomovat a opravdu si znovu opakovat, jestli ty pravidla, kterýma se řídíte, si dávají smysl. Jestli, jestli to zpěje k tomu cíli, který jste si řekli. Jestli máte cíl, chci být spokojený, mít veselý a spokojený holky a chci být doma s rodinou, tak každý krok, který denně děláte nebo dlouhodobě o něm uvažujete práci, kterou si vybíráte, tak by měli směřovat k tomu do tomu cíli. Pokud je to něco, co vás rozptiluje nebo k tomu cíli nevede, tak vám rozhodně pomůže se toho buď to úplně zbavit, anebo to povohybat tak, aby to fungovalo. Protože vám ta energie jednou dojde a přestane vás to celý bavit a, a buď to vyhoříte, nebo se stane něco jiného. A, a ty pravidla nevymyslel nikdo lepší, než jste vy. Takže se osobojte, ta cesta je cílem, Užijte si každý den, každý kavčo, každou hospodu, každý západ slunce, protože ten zítříš už nemusí být. A možná budete potom na jaro, na pláži, skejtovat. možná si dáte skvělý guacamole s čerstvou rybou. Možná budete spát na ulici a vůbec vám to nebude vadit. Možná budete mít kancel, který není úplně ergonomický a plní dvě funkce. Pozornější si všimnou. Že dělám přestávky. Povinné.
2: Povinné, povinné přestávky. Teď musíš, pak už to za dvě hodiny napojí. Proto je tam ten nočník, že jo, aby holky mohly jít na záchod.
0: A budu vám držet palce. Pokud Díkáme. budete chtít... Pokud budete chtít... V tom rodinném světě víc orientovat. Velice doporučuju tuhle knížku, která zase nás hodně posunula, hodně nás změnila, hodně nám umožnila si uvědomit tu naši historii, jak my jsme byli vychováváni, v čem jsme žili a jak chceme nebo nechceme vychovávat svoje děti. Takže to je všechno.
2: Takový trošku intimní dotaz. Ano. Jak žijete sexuálním životem?
0: Byl to ten dotaz, jo? Jo. No, úplně stejně. Úplně stejně jako doma. Jestli chcete názornou ukázku. Prostě, když děti usnou, tak usnou, že jo? A budem doufat, že spí. Díval jsem se na jeden americký dokument e, rodiny asi se, se s pěti, šesti dětma. Surfwise se to jmenuje, kdyby se to chtěli někdy vidět. A ti žili v karavonu, v obytném autě celý mládí těch dětí, řekněme, prostě 10-15 let. A ti to měli jako hodně rádko, že opravdu ty děti byly součástí všeho. A trošku je to poznameno, takže Takhle úplně je do toho nevtahujem, ale prostě zase jsou to věci, které se jich budou dřív či později vtýkat taky, že? Takže našich děti ne. No tak okay, v tom případě. Tětím jsme měli jedna káka v Praze a to je v podstatě takový karavan.
2: Můžu? Tak moc za vykládání,
0: bylo to super. Já se chci zeptat, jak to budete řešit, až budou děti chodí do školy. Ma- mámo? Ah. Já to vím. No, Magdalenka začala teď chodit do školy a to je výzva, která nás teďka čeká. Takže vybrali jsme alternativní školu, která je otevřená v tom smyslu, že ví, jak cestujeme a budeme se snažit to zkombinovat s nějakým homeschoolingem, s nějakou kombinací toho, že s nima budeme komunikovat. Takže oni už dneska mají nějaký týdenní plány, který chodí mailem a to nám pomůže nějak fungovat, i když budeme pryč. Takže je, je to nějaký čas, který musíte obětovat a nebudu ho moc věnovat třeba práci a naopak budeme ty děti víc... Nebudeme mít tak, tak volně, nebudeme se jenom procházet po městě, ale budeme do toho se snažit dostat ty, ty aktuální témata a těto čtení Počítání a podobně. Do, v prvním stupni, do páté třídy, vy ty děti můžete plně učit doma. Od šesté třídy už to je tak jednoduché, není tam už nějaká povinná školní docházka. Takže v podstatě teďka máme ještě takový jako polovolnější období. Ta školka je úplně v klidu. Tam řeknete prostě měsíc nebudeme a měsíc nejste. Ale v té škole už je to přece jenom nějak regulovaný. Takže minimum, kdy ty děti musíte zjít do školy, je jednou za půl roku na přezkoušení, aby se prostě ověřilo. Že, že jsou vůladu prostě s ostatníma dětma. Takže tak uvidíme, jak to půjde,
1: prostě budeme modovat. Ahoj, mě mě zajímalo, dneska je hodně moderní, sdílet, tady jsem?
0: Sdílet, My nic nevidíme. Sdílet,
1: tady, tady. Sdílet věci, jestli třeba nejste ochotný
0: na ty, na ty tři měsíce, nebo nakolik vyrážíte sdílet třeba svůj svůj dům někomu, nebo
1: že neděláte takovéhle věci.
0: Uvažovali jsme nad tím, a v podstatě Matouš s Petrem byli první testovací, kteří to zvládli. Přesně. Takže pokud byste někdo chtěli žít na Moravě, Vyškov, Rousinov,
2: Takže nevíme,
0: jako kdybyste chtěli, tak my vám ho pronajmeme, ale moc lidí tam asi nechce. Je, je, je to trošku boká. To se teďka změní, ale... Musím udělat nějakou vevovou stránku. Takže tak jako určitě jsme na tím uvažovali. Máme vlastně ten byt v Praze, ale ten máme normálně na dobu, protože logisticky je to šílený to řešit z Moravy, takže pokud tam nebudeme mít nějaký vstupní kódy a vysloveně to schopni řešit na dálku, tak to máme takhle.
1: Já bych se chtěl zeptat, jestli vám nevadí, že tím karavanem jste trošku omezený na nějaký, jakoby relativně blízký okruh míst, který můžete navštívit?
0: Jestli... Určitě, no jasně, jakože přes oceán je to cenově trošku jiná kategorie, vzít to lodí, Takhle trajekty jako v rámci Evropy se celkem ještě dají, i když e, i s tím karavanem je to dražší, ale no jasně, no jasně, jakože ta rychlost a, a možnost, kam až se s tím dostanete, není velká, takže já bych klidně vyrazil do Větnamu, ale asi by nám to trvalo trošku díl jednak a ty cesty tam asi přes to Rusko a to tam je Kazachstán a nějaký země další, Mongolsko, by nemuseli být úplně ok, takže tam by spíš přicházela v úvahu ta nástavba. To si to budu představit, takže vypnout práci a jenom cestovat. Pak to dokážu jakoby vidět, protože tam určitě nebude mobilní signál, internet a tyhle věci. A s tou nástavbou přece jenom už můžete jet podálních <tějí> a... Máma nesouhlasí.
2: Ta nástavba je malá, fakt.
0: No počkej. Tam jsou normálně čtyři lůžka, nebo tři nebo tak nějak. Nebo dvě a půl, teď nevím přesně. No jenom jsem to tak lehce sondoval na YouTube.
2: Asi roh o tom mluví.
0: No. Takže vhodný čas přejít k činům. Ne, ta nástavba je opravdu malá, ale A se když máte tu zvedací střechu, tak se to dá zvětšit, že jo?
1: 40 cm. Já mám dotaz, jak řešíte ponorku? Máte občas problém hezký, s ponorkou? Hezký, hezky. hezký.
0: hezký. Mám moc, ne? To bylo asi, asi tím flagmatismem, asi tím, že máme ty rozdaný jakoby hřiště. A když jsem právě vzpomínal, jako největší hádka je to, že přestaneme na nějakou dobu mluvit. To, jako to, to, když to vygraduje úplně do těchto extrémů, tak, tak se to stane. Žádný nádoby nikdy nelítalo, ale nebyl s tím nikdy jakože zásadní problém. Je to, je to asi nestandardní, myslím si.
2: Já, já jsem mu to řekla, když jsme se seznámili, když si dám, když mě rozčílí, tak na mě do druhého dne nesmí mluvit až ráno. A ještě to přetrvává, tak je to vážný. A když ne, tak byla blbost.
0: Počkáme do rána uvidíme, přesně tak to funguje.
1: Tak já mám taky jeden dotaz, mě zajímala taky ta ponorka, ale teď, když už jste odpověděli, tak by mě zajímalo, jaký byl nejdelší období, co jste spolu strávili v tom karavanu,
0: v kuse. Něco přes tři měsíce, myslím, to bylo. Před, ne tenhle rok, minulý rok jsme takhle byli, že jsme vlastně jeli do Maroka, pak byl kamoš v Chorvatsku, tak jsme frkli za ním, pak byl robo ve Francii, tak jsme frkli tam pak jsme jeli domů, takže tam, tam to bylo trošku horší, že tam už nebyla ponorka, už to bylo takový jako únava z cestování, mám pocit, že my jsme jako hodně měli cestovních dnů za sebou bez odpočinkových. Bylo to spoustu kilometrů a, a to už bylo jakože trošku na hraně, takže, takže pro mě zase zkušenost, že prostě nemá smysl to hrotit, ujet spousty kilometrů za den a mít, profrčet Sever, jakoby Německém třeba, co nejdříve v Španělsku, prostě rozložte to, rozsekejte to na 200, 300, 400 km úseky, naházejte mezi to odpočinkový dny, kdy se nikam nejede a jenom prostě tak zevlujete kolem karavanu a celá ta cesta bude víc skvělá. Proto tělo to určitě není zdravý. Já mám ještě
1: dotaz nebude mít na ty vaše cery vliv špatný třeba to, že nemají ty kamarádky stále v té škole a tak?
0: Oni mají z části, protože v prázdninách jsme vlastně doma a po zbytek roku jsme doma. Takže mají jakoby kamarádku naproti sousedků, mají kamarádky ve školce ve škole a myslím si, že, že, že to není ani, ani jakoby velký problém nebo Vlastně můžete si vybrat. My jako rodiče si můžeme vybrat, jestli budou jenom doma, budou mít skvělý sociální vazby na tu lokální komunitu, ale nebudou třeba umět jazyky, nebudou schopni se adaptovat na nové situace a tím pádem vlastně budou možná trošku opatrnější, mít průbojný, když budou doma, ale když zažijou různý situace, tak budou možná divočejší, možná nezůstanou doma a, a budou cestovat sami, to vůbec nevím a to nikdo neví a nedokážu předem říct, jestli bych je měl radši nechat doma, protože budou mít rádi svůj domov a nebudou chtít cestovat anebo bych je měl tahat na cesty protože je v nich nějaká duše cestovatele to prostě nevím ale prostě vycházím z našeho vlastního života, že nás to cestování baví, naplňuje, dělá z nás vyrovnanější osobnosti a to přesně chci dát i těm dětem aby z nich nebyli čtenáři blesku, například. Že?
2: A my se jich samozřejmě ptáme, že jo, jestli chcou jet nebo jestli chtou být radši doma s kamarádkama. Asi jedna historka za všechny, jeli jsme, už jsme byli dlouho, já nevím, třeba měsíc a půl, a v autě holky říkají, my jsme chtěli jet domů, a my ty sakra, už jsme to asi přepálili, už Prostě často a daleko. Že jo. A říkáme, a proč byste chtěli jet domů, jakože za babičkou, nebo už se těšíte domů? No, my jsme tam nechali vláček. Oni nechcou jít domů, oni tam něco zapomněli, že jo? takže oni vůbec nemají. Takže jsme to. se stavili Zatím... do
0: nejbližší K a bylo to vyřešeno. Zatím
2: se nám nestalo, prostě, že by chtěli jít fakt jako domů, že už je to nebaví. Občas mají takový, když jsou večer unavení, ale to dělají i doma, že řeknou, že chcou jít domů, ale ráno jsou šťastní, že jsou zase venku. A už dokonce říkají už několik let, co cestujeme vlastně, tak už když jsou rozmrzeli, už neříkají, že chcou jít domů, už říkají, jo, jít do karavánku.
1: Takže už to taky pochopili. Já, já jsem se přesně na tohle chtěl zeptat přímo holek. Oni tady tak pobíhají. Můžu se tě na něco zeptat? Ne? A kam se schovala druhá? Tam je, tam je. Tam. Tady seš. Ale seš radši doma v Lulči, anebo v karavánku?
2: Doma v Lulči.
1: A sakra. No vidíte to, jo? Doma v Lulči. No. Tak jsme docestovali.
2: A dneska my jsme vlastně přijeli teď jenom na víkend s karavanem, že normálně chodíme do školy, takže teď jsme doma. A holky říkají po cestě. No, ale my chceme do všech těch kempíků, co jsme kdy byli. My nechceme jako do Prahy a zpátky, říkám. Tak to asi nestíhneme. Magdalenka. Jo!
0: Aspoň 50 na
2: 50. 50%
0: Takže
1: tak. Sli, jo? E, Renče, já jsem se tě chtěla zeptat, jak to všechno zvládáš jako žena,
2: protože já mám děti zhruba v jakoby tomhle věkovým rozmezí, teď už jsou teda větší a představáš, že před x lety s nima tři měsíce jsem jako doma, mám je na starosti, někde pryč, nemám osobní čas pro sebe, nejdu se zacvičit. Jak to řešíš? Já musím říct, že mě třeba je líp v tom karavanu, než doma. Protože doma musíme ráno vstát, jít do školky, do školy vzbudit, je to je peklo, to je neuvěřitelné, než se oblečou nějaký řád. Takže mě to nevadí, já v podstatě nemám žádný osobní volno, ani doma, takže... Karavanu, je mě líp, jakože tam ty holky jsou venku, jsou v tom kempu, vím, že mě nikam neutečou, že nic nezajede, takže já si klidně zacvičím tam, jdu si v klidu uvařit, protože vím, že oni jsou zase hodní. tak já, já mi řeknu, tam už nechoďte, tam taky ne, a oni poslechnou, takže mě nezdrhnou někam, jakože to, to zase, asi máme hrozně velký štěstí, že oni jsou tak hodní. děkujem.
0: A chodíš zaběhat někdy ráno?
2: někdy ráno, si chodím zaběhat. Ale je fakt, že když jdou do školy, jenomže teď jsem zase začala pracovat, takže já když je odvezu do školky, do školky, tak sednu a dřu. Že jo? Pak je 12, tady jdu do školky, jsou dvě, jdu do školy a, a tráda a fotokola.
0: Ta rutina je asi to, co jako nám... A ta vlastně...
2: rutina v tom karavanu není, to je úplně úžasný. Hmm. Po každé někde jinde, jiný sousedí, jiný prostředí, moře, písek, všechno možný. Lepší, lepší v karavanu tu po vaší pravici. pravici. <laughs> Mě by prosím zajímalo, ako jste na začátku ukazovali těch e, e, vlogerů, alebo ako to nazvat, blogerů nějakých zajímavých, které byste nám vedeli doporučit nějaké mená?
0: Určitě to, to malý myš, to jsou amici, a oni vyslovene dělají e, videoblog každý den, nebo téměř každý den. Takže teďka jeli vlastně celou Kanadu, oni jsou z Kalifornie, jeli celou Kanadu a zpátky každý den z toho udělali 20 minut video. Nedůvodit si představit, ten kluk je, je vývojář a ta jeho manželka se stará o ty děti a, a dělají vyslovení jako time cestování i homeschooling, celý si to řeší sami a nechápu, jak on najde čas na toto sestříhat, naházet tomu nějakou muziku, má tam dron videa, má tam jakoby mluvení, opravdu, jakože jenom tohle zprocesovat, tak, tak ten kluk nějako hodně inspiruje a pak... Martin Kolčaba, který si předělává tu dodávku, má taky spoustu videí, má webovku nomádem.cz a a na našem blogu tam někde taky zmiňují nějaké další další lidi. Ty příběhy jsou různý. Jsou lidi, který, rodiny, který žijou na jachtě a objíždí Evropu, což je taky jedna z variant. Je to to v některých věcech podobný jako karaván. Takže jakože tam se určitě dají najít a potom můžu klidně poslat nějaký zdroje, zdroje mělém, ale na tom bloku jsem se tam snažil vždycky, když jsem na někoho zajímavého narazil, tak jsem to tam zjímil. Tak jestli je to všechno, tak už je to všechno. Tak děkujem.
1: Byla. Pokud ano, nazdílejte ji i svým přátelům, třeba jim taky pomůže vyrazit nebo jim usnadní život na cestách. Doporučuji to udělat hned, samoz dobře vím, jak snadné je zapomenout. A doufám, že se 21. dubna potkáme na letošním Slow Travel Festival. Koná se v pražském kyně Lucerna a čeká vás 10 vyladěných praktických přednášek, panelové diskuze, workshopy, skvělé jídlo i pití a hlavně skvělá parta stejně naladěných lidí. Vstupenky i další informace najdete na webu slowtravelfestival.cz Těším se na viděnou. Za